0: Mes amis, comment allez-vous Et comment allez-vous vraiment J'aime bien de temps en temps vous insister sur le « vraiment ». Alors bien entendu, vous pouvez pas me répondre là comme ça du tac au tac. Ah si, d'ailleurs, vous pouvez, tout à fait. Si vous m'écoutez sur YouTube ou peu importe la plateforme que vous utilisez pour écouter cet audio, vous pouvez toujours me répondre en commentaire. Mais je vous invite également à vous poser la question à vous. Comment je me sens vraiment aujourd'hui est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis un peu en colère? Est-ce que je suis chafouin? Est-ce que, est ce que je m'ennuie? Est-ce que je tourne en rond? Est-ce que posez-vous vraiment la question parce que on a tendance à la demander aux gens comme ça par formule de politesse quand on nous demande on va dire oui ça va sans se poser de questions et soi-même on se la pose jamais mais des fois ça fait du bien de se demander comment je vais bref c'est une intro qui n'a rien à voir avec la suite <rire> je, je pars un peu de travers mais du coup voilà j'espère en tout cas bah, que vous allez bien et que, et que tout va bien pour vous et même si ça va pas bien pour vous même si, euh, même si vous avez fait des rechutes en troubles alimentaires même si même si vous n'arrivez pas encore à trouver la force de pouvoir euh, lâcher prise, de pouvoir vous battre contre la maladie pour pouvoir l'affronter bah, quelque part et puis la, la surmonter, c'est pas grave, rien n'est permanent, ce sentiment de, de mal-être n'est pas permanent. Donc ne vous inquiétez pas, Donc que vous alliez bien ou que vous alliez moins bien, en tout cas moi je vous envoie tout plein d'amour. Mais quelle belle introduction <rire> Quelle jolie introduction Aujourd'hui dans cet épisode, euh, alors non, je vais pas dire que c'est pas facile pour moi parce que c'est faux, aujourd'hui j'en suis quand même bien détachée, j'ai tellement d'amour pour la Florine qui a souffert toutes ces années... Euh, j'ai tellement d'amour en fait à lui envoyer tout, tout cet amour que j'ai pas été capable de lui envoyer enfin de m'envoyer hein, euh, euh, quand je souffrais aujourd'hui j'en ai tellement, j'ai tellement de compassion aussi pour elle pour cette, euh, pour cette Flo qui, était, euh, qui se sentait seule dans sa merde en gros et qui savait pas comment s'en sortir que j'ai aucun mal on va dire à en parler et, et je n'en ai plus honte aujourd'hui du coup je vais vous parler un petit peu des comportements que m'a fait faire, que m'a poussé à faire finalement ma superbe amie, ma meilleure, ma meilleure ennemie, la boulimie. Les comportements qu'elle m'a poussé à faire dont j'avais extrêmement honte sur le moment, dont j'ai eu extrêmement honte pendant longtemps, mais que j'assume pleinement aujourd'hui. Alors j'ai hésité franchement longtemps à le faire, tout simplement parce que j'avais peur de plusieurs choses. J'avais peur déjà que ça fasse un peu... Euh que je, je me plains, entre guillemets. J'avais peur que ça soit perçu comme ça, que les gens se disent euh, ⁇ elle se plaint euh, ⁇ c'est pour... Enfin, euh, je sais pas, bref. Même si c'est plus d'actualité, j'avais un peu peur de ça. J'avais peur de donner des idées. Et puis finalement, on rassurée, m'a rassuré, ma sœur d'ailleurs m'a bien rassuré, mon chéri aussi, en m'expliquant que... J'ai pas une chaîne, j'ai pas une chaîne de podcasts, de vidéos ou même, enfin n'importe quoi, c'est pas des choses que l'on va trouver comme ça, euh, on va plus facilement tomber sur des vidéos de comment perdre du poids et faire du sport et compagnie que des vidéos de comment guérir de la boulimie. Je pense que ces, ces vidéos et ces podcasts, il faut les chercher pour les trouver. Donc, je pars du principe que, et puis c'est ce que m'ont fait réaliser Camille et Logan, je pars du principe que si ces personnes-là tombent sur ma chaîne, c'est que elles sont dans un mood de guérison, elles ont envie de guérir. Sinon, elles si elles aimaient bien, si elles n'étaient pas prêtes à guérir, elles en seraient pas à ce stade de chercher, je pense. Donc, à partir du moment où on recherche, où on écoute toutes ces vidéos, ces audios, je pense que la plupart d'entre vous êtes dans ce, ce cheminement en fait de guérison, donc je ne devrais pas tomber dans les oreilles de quelqu'un qui au contraire chercherait comment euh, bah, comment éliminer encore plus, euh, bref, chercherait des astuces, je ne pense pas, je ne l'espère pas. Bien entendu, si vous êtes dans cette optique, je vous invite, même si je pourrais pas vous forcer, à quitter ce genre de vidéo euh, où je parle de mon expérience. Voilà. Donc du coup, je me suis aussi beaucoup euh, retenue pour ça, par peur de donner des idées, donc par peur finalement d'être jugée, mais dans le sens euh, qu'on se ne euh, qu comprenne pas les intentions pour lesquelles je partage. Et j'ai aussi également hésité parce que je voulais pas non plus faire exposer un peu ma vie à une forme de voyeurisme entre guillemets, il y a des personnes, et c'est pas il y a des personnes, c'est un peu humain, on aime bien aussi connaître les choses un peu, euh, un peu trash, les choses euh, difficiles de la vie de quelqu'un, enfin... On aime bien en fait tout ça, on a envie de savoir et tout ça, mais finalement sans grand intérêt derrière quoi. Donc du coup je voulais pas non plus que mon expérience serve à ça. Donc du coup jusqu'à maintenant j'en avais pas parlé. Mais il y a plein de personnes qui m'ont demandé, euh, je crois que c'est sous, sous, une, sous une dernière de mes vidéos également, euh, l'une d'entre vous m'a dit, dit que ça serait bien si je pouvais parler justement des comportements que j'ai eu à cause de la boulimie. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir parce que je me suis dit « Bon, ça fait quand même plusieurs personnes qui me demandent. » Et en parallèle, il y a aussi des femmes qui me disaient « Ouais, mais tu vois, moi, euh, je fais ça quand même. » Et qui se confiaient à moi du coup de certains comportements dont elles avaient honte. « Moi, je fais ci, je fais ça. Tu te rends compte Moi, j'ai vraiment un souci. » j'ai vraiment... Un... En gros, elles, elles considéraient, du coup, elles considèrent leur cas encore plus grave parce qu'elles font des choses qui, pour elles, sont vraiment très honteuses. Et c'est ça qui m'a amené à réfléchir, c'est que je me suis dit, c'est vrai que ça, ce genre de pensée, je l'ai eu aussi. Quand j'ai commencé à atterrir sur YouTube, à écouter bah, Amina Suter, à écouter euh, un petit peu après d'autres contes de personnes qui parlent de troubles alimentaires, quand moi j'étais encore dedans, je me disais... Euh, Ouais, mais ça reste une forme de boulimie qui reste euh, tranquille, quoi. Même si c'était déjà, si déjà bien trash. Hein. Mais pour moi qui étais dedans, je me disais ça. Et je me disais, moi, j'ai quand, quand même fait des choses euh, qui sont bien pires que... Enfin, à, 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 mon, à mon avis, hein, qui sont bien pires que ça. Donc, euh, donc moi, non, je vais jamais réussir à m'en sortir. Parce que moi, du coup, euh, je suis bien pire qu'elle, en fait. Et finalement, je pense que ces personnes, elles racontaient pas tout dans le détail parce que, bah, soit parce que c'est trop intime pour elles, soit pour les raisons que j'ai évoquées moi-même, ou bref, on s'en fiche. Mais moi, du coup, j'ai pensé différemment et je me suis dit, bah, pourquoi Flo Oui, toi, tu ne pas un peu dans le détail. Et pour rassurer finalement, bah les femmes également, ou les hommes, mais qui sont en souffrance, et leur dire, non mais vous inquiétez pas, j'ai pas eu une boulimie toute lisse, <rire> bien que ça n'existe pas, mais c'est pour dire, moi aussi j'ai fait des trucs de dingue, des trucs honteux, euh, et voilà en fait, et j'ai quand même réussi à m'en sortir, donc si toi tu fais le même genre de choses, les mêmes choses, etc., tu peux aussi t'en sortir. Et aussi pour déculpabiliser un peu, parce que on a tellement honte mais il faut pas oublier que c'est pas des comportements qu'on aurait euh... d'ailleurs c'est plus des comportements hein, que j'ai aujourd'hui puisque je suis guérie. Donc c'est vraiment des 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 conséquences de la maladie, des 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 conséquences de cette euh, de ces troubles euh, psychiques un petit peu. Donc il faut pas se blâmer et se dire euh, je suis complètement cinglée, qu'est-ce que enfin je... voilà, il je... y a un truc qui tourne pas rond chez moi, machin machin. Non, en fait, c'est des comportements qui, malheureusement, sont normaux quand on souffre de boulimie ou quand on souffre de troubles alimentaires. Je suis désolée, il est possible que je renifle encore. Je suis obligée de faire encore des pauses pour me moucher. J'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir. Entre le rhume, ensuite le Covid, et maintenant le pollen, <rire> mon nez est en PLS. Je n'en peux plus, je passe mon temps à me moucher, à éternuer, à me gratter les yeux et le nez, je n'en peux plus donc voilà, si vous m'entendez des fois renifler, j'essaye de faire attention parce que je sais que c'est désagréable, mais ça peut ça peut arriver sans que je m'en rende compte, donc je je m'en excuse par avance. Euh, dans les choses du coup dont je vais vous parler ensuite, forcément il y en a que j'ai déjà évoqué dans des podcasts ou dans des vidéos. C'est vrai que maintenant je commence à avoir pas mal de contenu. J'ai blablaté pas mal depuis un an, depuis euh, depuis depuis un an et demi. Donc forcément il y a des choses que j'ai déjà évoquées, bien entendu, mais euh, je vais essayer de survoler un petit peu comme ça les choses. J'ai noté un petit peu tout ce qui m'était revenu à l'esprit. Il y a forcément des choses que j'ai oubliées, parce qu'en 13 ans de maladie, euh, je sais que j'ai pas du tout retenir, qui... des choses qui me sont pas revenues là comme ça, qui me reviendront peut-être plus tard, mais c'est pas grave. Donc du coup, commençons sans plus tarder. Le, le premier truc, on va dire, qui me revient à l'esprit, j'en ai parlé d'ailleurs dans un podcast, euh, je sais pas quand c'est que je l'aurais sorti, mais j'en je, aurais déjà parlé, peut-être la semaine dernière, <rire> ou il y a deux semaines, je sais plus, mais il euh, y avait le truc de se servir ou resservir en cachette, on parle pas de crise en fait, là on parle de, de repas normal, ou de, de, de normal en fait, hors crise, sans qu'il y ait d'excès ou quoi que ce soit mais le fait de de me cacher en fait pour manger par peur que les autres le voient. Donc j'avais donné un exemple la dernière fois avec les cookies et ben là voilà encore une fois c'est pareil c'est à dire que dès que la personne ou les personnes je sais pas quittent la pièce ou s'éloignent ou tournent le dos ou quoi que ce soit je me retrouve seul entre, entre guillemets avec l'aliment que je convoite mais que je n'osais pas reprendre tant que j'étais pas seule là si je sens que je suis pas regardée vite je vais prendre et puis bah forcément j'ai pas, pas envie qu'on me, qu me voit le manger donc j'ai vite le manger et vite l'engloutir ça peut être une part de tarte par exemple qui, qui reste dans le plat et ben hop, dès qu'il y a des gens qui ont quitté la table, ils sont censés revenir, ou j'en sais rien, ils sont tous partis aux toilettes, fumer, ou qu'est-ce que vous voulez, vite, j'en profite, je pique une part, je me la mets en entier dans le sifflet, <rire> je l'avale, je rigole encore une fois, mais vous avez l'habitude maintenant, J'essaie de... enfin c'est pas j'essaye, c'est je mets je mets de la légèreté dans tout ça, parce que c'est déjà assez lourd comme maladie, pour prendre en plus un, un air d'enterrement pour en parler, donc c'est ma manière à moi d'en parler, mais euh, voilà, et je l'avalais comme ça, vite, 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 au final je, je n'éprouvais même pas de plaisir, mais euh, de peur en fait que les gens me voient. Donc il y avait ça, me servir ou me resservir en cachette, et il y avait aussi du coup de finir les assiettes des autres. Et ça je me rappelle très bien en plus, hein, je sais plus à quel moment de la maladie, mais je me rappelle une fois que mon père il m'avait dit, on parlait du coup de la boulimie, T'en n'est pas euh, comment il m'a je sais plus comment il m'avait formulé ça mais je sais même pas si lui s'en rappelle mais il m'avait posé la question en fait est-ce que tu finis les assiettes des hôtes et tout et j'avais fait non mais non quand même je n'en suis pas à là et dans ma tête je m'étais dit mon dieu il sait parce que je euh, je pense même pas qu'il savait j'en sais rien en fait mais j'étais terrorisée à l'idée que quelqu'un puisse le voir parce que ça j'en avais extrêmement honte alors quand je recevais des gens dès qu'ils étaient partis, ou alors si j'allais dans la cuisine, si, si c'était... Euh, j'ai eu plusieurs appartements, donc euh, quand la pièce était à part, que je débarrassais, vite, je me mettais un peu sur le côté pour me cacher, ou je me mettais de dos, et je finissais les assiettes. Donc non seulement... alors c'était surtout pour du sucré, hein, ça m'arrivait pas pour, euh, pour... pas tellement pour du salé, mais c'était surtout pour du, pour du sucré, des desserts, vous savez, si le dessert n'était pas terminé, en fait. Alors il y avait non d'une part parce que bah il y avait la, la un peu une pulsion sur le moment cette envie de tout de suite le manger et aussi j'en ai déjà parlé ça en vidéo mais cette aversion que j'avais pour le gaspillage et du coup ça me paraissait mais impossible de foutre ça à la poubelle donc dans tous les cas il fallait que je le mange en fait il fallait que ça disparaisse il fallait que je le mange euh, donc je me dépêchais de de, bah, de de finir en fait les assiettes des gens euh, ça m'est même arrivé si c'était pas chez moi hein. mais par exemple si j'ai des quelqu'un à débarrasser si je me retrouvais seule dans la cuisine bah vite je finissais un petit coup l'assiette voilà donc euh, aujourd'hui je n'aurais jamais pensé que je pourrais un jour raconter ça comme ça, sur YouTube, à la vue de tout le monde, j'allais dire, mais voilà, des choses qui pourraient aussi tomber, je sais pas si les gens que je connais, mes proches, m'écoutent, mais euh, ça peut tomber dans leurs oreilles, enfin, j'aurais jamais pensé que je pourrais assumer un truc pareil, mais mais je le fais, parce que voilà, je suis guérie, et puis surtout, je sais que, que ce comportement-là, beaucoup de personnes en un trouble alimentaire long, et on en a énormément honte, mais encore une fois, je vous rassure, hein, vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas des cinglés, vous n'êtes pas des monstres, et c'est malheureusement des comportements qui sont tristes, mais normaux, bizarres, mais normaux, qui vont être la maladie. En fait, en fait ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est la même chose, si, vous, si on prend euh, par exemple quelqu'un qui, qui, qui meurt de faim, mais qui meurt littéralement de faim, c'est-à-dire qui, qui n'a pas assez pour manger, un SDF, un, un SDF, un SDF, qu'est-ce qu'il fait Il va fouiller les poubelles et il va manger des aliments qu'on trouve dans les poubelles. Donc nous, on n'en est pas à ce stade-là parce qu'on ne meurt pas de faim. Mais il faut vous dire que le cerveau, il ne fait pas la différence, en fait. Votre cerveau, il est persuadé que vous êtes en train de crever la dalle, que vous êtes en train de crever de faim. Donc il vous fait faire des choses... Vraiment, pour lui, il vous sauve la vie. C'est, c'est voilà, c'est la partie reptilienne, le cerveau reptilien, euh, ben, cette partie-là du cerveau en fait qui vous pousse à faire des choses animales parce que c'est vraiment de la survie. Donc ça peut être difficile à comprendre parce que surtout que si on souffre de boulimie, on n'est pas forcément affamé euh, physiquement. Moi, par exemple, pendant toute une partie de ma boulimie, la moitié de ma boulimie, je mangeais en même temps. J'étais pas euh, affamée, en fait. Je mangeais même bien quand je faisais de la musculation, puisque je voulais prendre du muscle. Donc, j'étais pas affamée. Mais mon cerveau n'a jamais fait cette différence parce que lui, il a senti la restriction. Et le cerveau, c'est pareil. Il fait pas la différence entre la restriction que vous infligez vous infligez vous-même et celle de euh bah celle de « il n'y a plus à manger » en fait. Tout de suite, il va basculer quand ça devient trop récurrent ou que c'est trop la période devient trop longue. Là, il se dit « ok, là il si y, a, y, a, y a trop de restrictions, c'est pas normal ». Il va pas se dire « ah bah non, mais t'inquiète, c'est normal, elle le fait juste parce qu'elle veut perdre du poids, t'inquiète, c'est bon ». Bah non, lui tout de suite, il se met en mode « mon Dieu, il allume les, les, les boutons d'alerte et se dit qu'est-ce qui se passe ». Donc du coup, il passe en mode « survie ». Et c'est pour ça qu'on va faire des crises, et c'est aussi pour ça qu'on va avoir ce genre de, de comportement euh, qui peut paraître totalement dingue pour une personne qui n'est pas qui est pas concernée, mais euh, voilà, en fait c'est un c'est un système, un mécanisme du cerveau qui est normal. Donc ne vous dites pas au contraire qu'il vous manque une case. Non, dites-vous plutôt que votre corps est tellement euh, ouf, si vous voulez, que bah il va il met tout en place pour euh, pour vous protéger. Voilà. Euh... Je ferme la parenthèse, du coup, sur ce point-là. Mais je voulais vraiment insister, parce que même moi, j'étais tellement honteuse, et je, je... Oh mon Dieu, je me sentais tellement sale quand je faisais ça, que, voilà, je tiens à vous rassurer, il n'y a rien de... Il a rien d'anormal, et puis ça s'explique finalement, même physiquement, donc... Euh... Donc, voilà. Se resservir, du coup, en cachette, finir les assiettes des autres. Ensuite, quel, quel d'autres points j'ai pu faire dont j'avais honte Bon, c'est pas forcément que j'ai honte, mais c'est quelque chose que je faisais aussi. Si... Bah notamment les crises que je faisais quand j'étais toute seule, non. La période où j'ai vécu toute seule, non, parce que j'étais qu'avec moi-même, donc j'avais de compte à rendre à personne, on va dire. Mais quand je vivais chez mes parents, et que je faisais des crises, bah forcément, je voulais pas qu'ils s'en rendent compte. Je voulais même pas qu'ils se disent euh, « Bah, dis donc, elle mange beaucoup parce qu'elle finit vite les paquets. » Non, je voulais rien qu'ils voient, en fait. Je voulais surtout pas qu'on sache que je mangeais beaucoup, en fait. Crise ou pas crise. Donc, du coup, quand je faisais des crises, j'allais jeter ensuite... C'était tout un stratagème en fait, je cachais les emballages de bouffe, de, de paquets de céréales, de gâteaux que j'avais piqués dans les placards, je les cachais dans mes affaires pour pouvoir ensuite aller les jeter à l'extérieur ou alors si la poubelle était pleine, je les réduisais en petits morceaux pour les éparpiller un peu pour que ça se voit pas tellement j'étais terrorisée à l'idée que mes parents se rendent compte de ce que j'avais mangé. Et puis, j'allais racheter, du coup, tout de suite la, la même chose, en fait, parce que, bah, il était hors de question que euh, bah, qu'on se rend compte que, je sais pas, que j'avais dégommé un paquet de céréales en entier, en fait, que je l'avais euh, entamé, ouvert, fini, bah, non. Donc, du coup, je, je cachais un petit peu le, les cadavres, et puis j'allais vite euh, en racheter, et je les remplaçais, comme ça, ni vu ni connu, personne ne se rendait compte. Bon, forcément, il y a plein de fois où, euh, où mes parents se sont dit « Tiens, c'est bizarre, il y en a déjà plus. » Mais je pense qu'on est loin de penser à... On se dit juste « Bah, dit-on, qu'est-ce qu'elle qu qu mange Qu'est-ce qu'elle grignote Qu'est-ce qu'elle est gourmande ?» Mais on va c'est pas forcément la première pensée qu'on va avoir à se dire « Oh là, c'est bizarre, il euh, y a crise de boulimie. » Mais donc, bref, du coup, j'allais vite racheter ça. J'avais aussi, du coup, si je rebondis, c'est un petit peu lié. Alors, il y a deux branches qui sont liées à ce que je viens de dire. Il y a celle que, dont j'avais parlé la dernière fois aussi, c'est-à-dire de, même si c'est pas forcément en crise, de cacher, en fait, tout ce que je mangeais. Euh, J'ai pris l'exemple du, du Ferrero Rocher la dernière fois. Je parle trop vite, j'articule pas. Dites-le-moi, d'ailleurs, si vous trouvez que j'articule pas assez dans mes vidéos. Mais quand je suis prise dans le flow, c'est vrai que des fois, je m'en rends pas trop compte. Mais euh, j'avais pris l'exemple du, du, de l'emballage du Ferrero Rocher... Ne si j'en ai mangé qu'un, que j'allais le cacher de peur à ce que mon chéri le voit. Et puis alors pire encore, qu'il me dise « oh t'as mangé un petit frérot. Enfin ça, ça me paraissait impossible. Donc du coup, le moindre truc que je mangeais, j'allais cacher l'emballage, voilà. Et le deuxième lien que je voulais faire, bah ça concerne un petit peu justement ce gâchis, cette aversion pour le gâchis. Et ça, c'est quelque chose. Mais alors je l'ai encore à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup moins, c'est beaucoup plus, beaucoup plus soft, mais je détestais le gâchis. Je détestais les gens qui gâchent. Et d'ailleurs, si Camille, ma sœur, tu m'écoutes... et <rire> eh oui <rire> Je vais parler de toi, mais d'ailleurs, encore aujourd'hui, je déteste quand tu gâches les aliments. Mais bon, ça s'est quand même beaucoup calmé. Mais euh, je gâchais tellement que des fois, j'allais faire des crises justement par euh, bah, par pas envie de gâcher. Alors, Alors, par exemple, je suis en train de faire une crise... Euh, je me sers mon énième bol de céréales parce que j'adore les céréales donc je crisais beaucoup aussi là-dessus parce que forcément je me les interdisais totalement aujourd'hui j'en mange très régulièrement et je suis en paix avec ça et je peux manger un seul bol et ou un mug sans souci alors qu'avant je m'enfilais en crise des bols et des bols et des bols puisque je pouvais dégommer un paquet de céréales en entier inutile de préciser que je ne parle pas des paquets de céréales individuels avec des portions de bébés hein. <rire> mais, euh, mais voilà donc j'en suis à mon énième bol, et là, je sens, en fait, je sens que j'en peux plus. Je sens je sens que, que ça y est, en fait, que là, si je continue, je vais même pas avoir besoin de, de gestes, je vais vomir, en fait, tellement je suis à ras -bord. Je sais, c'est trash, mais on a dit, on censure pas. Eh hein. ben, soit j'allais quand même me forcer à finir mon bol, sachant que j'en mais je, je, je me sentais dans un état, mais je n'en pouvais plus, ou alors, j'allais aux toilettes, mais quand je revenais, ça me paraissait impossible de jeter. Donc, je refinissais mon bol, et puis je retombais dans ce truc de foutu pour foutu, parce que parce qu'en plus il y a ce truc de de je pouvais pas euh, vomir pour rien entre guillemets, c'est-à-dire que si je vomissais, il fallait que mon estomac soit plein à craquer. Donc du coup, finalement, je remangeais après d'autres aliments pour re-être à ras-bord et aller éliminer je pouvais faire ça aussi si c'était des aliments que j'avais achetés euh, exprès pour la crise des pains au chocolat, des gâteaux, des biscuits des machins, bref des trucs que j'avais pas du tout l'habitude d'acheter, des céréales à la limite il y en avait quand il y avait mes parents il y en avait quand je vivais avec mon chéri il y avait des céréales qui étaient là puisque lui il en consommait donc à la limite, j'avais juste à racheter pour remplacer, ou alors, euh, bon, voilà, je laissais comme ça, enfin bref. Mais quand c'est des aliments que j'achetais vraiment pour criser, qui n'avaient pas, qui n'étaient pas là en temps normal, je me disais, oh, donc je faisais ma, ma crise, j'allais éliminer, mais quand je revenais, si jamais il en restait, s'il si restait des croissants ou je ne sais quoi, je pouvais pas les jeter à la poubelle. Je pouvais pas les laisser non plus parce que sinon il aurait fallu dire à mon chéri bah oui j'en ai acheté et comme c'était pour moi impossible d'assumer de manger et puis de toute façon j'avais l'impression moi que c'était écrit sur ma tête elle a acheté pour faire une crise enfin il fallait pas que ça reste là donc vu que je pouvais pas le jeter que je pouvais pas le laisser bah fallait que je le mange. Donc, du coup, je me disais, bon, bah, je n'avais plus forcément envie, j'avais plus forcément envie de crise, mais j'en refaisais une parce que je me disais, bah, en fait, il faut que ça disparaisse. Donc, c'est totalement bête quand on regarde parce que en, entre jeter de la nourriture à la poubelle et puis la manger pour la faire, pour la rejeter juste après, finalement, on valait mieux que je la jette directement parce que l'effet final était le même, sauf que je me faisais du mal en plus physiquement. Mais bon, j'avais pas du tout ce mécanisme de pensée-là. Donc je me disais, je vais pas gâcher, il faut à tout prix que je le mange, et puis bah tant pis, je retournerai aux toilettes après. Et je faisais ça. Et, enfin, c'est vrai quand j'y repense maintenant, je me dis, mais... Ah, c'est quand même dingue, n'empêche que ce que la, les troubles alimentaires nous poussent à faire, et surtout, ça me fait revivre aussi le mal-être dans lequel je me trouvais, en fait, tout simplement. Mais donc du coup, je je, voilà, je faisais ça en fait par, par peur de gâcher. Je, voilà, je me forçais finalement à faire d'autres crises parfois pour pas gâcher. Ensuite, un autre point. Bon ça, j'en je ai, ai parlé plusieurs fois, mais je vais revenir quand même brièvement dessus. C'est manger des choses qui se mangent pas forcément. Ou alors qui se mangent pas comme ça. Alors qui se mangent pas, si. J'ai toujours mangé euh, des vrais aliments. Enfin des aliments, des aliments tout court. Mais euh, pas toujours dans des conditions euh, qui se mangent normalement. J'ai mangé... Alors, si c'était en crise et qu'il y avait des aliments qui étaient surgelés, des fois, j'arrivais pas à attendre que ça soit surgelé. Il y a plein de fois où j'ai mangé, des, par exemple, du fromage à raclette à moitié décongelé, même si je le passais un coup au micro-ondes pour qu'il décongèle. Il faut vous dire que quand vous êtes en pulsion alimentaire, euh, limite, vous tremblez, en fait. Et c'est comme si vous êtes un drogué qui en manque. C'est... C'est aussi impressionnant et, et je peux pas dire que ça fait le même effet parce que j'ai jamais été droguée et j'ai jamais été en manque du coup. Mais on a ce manque de nourriture et du coup il faut que ça soit tout de suite. Donc je mettais dans le micro-ondes mais au bout de quelques secondes je ne pouvais plus en fait je trépignais et si j'avais rien d'autre à manger en attendant, et eh bien tant pis je ressortais du micro-ondes le truc et j'allais manger du fromage, des machins qui étaient encore à moitié congelés. C'est même pas bon mais bon je le mangeais comme ça. Il y a des fois je me rappelle je l'ai mangé mais euh, dans une assiette mais... Euh, assise par terre, enfin à quatre pattes par terre, enfin il faut vraiment vous imaginer. C'est pour ça que quand on me dit, enfin quand on m'a dit et quand j'entends encore des gens qui disent oui bah c'est de la gourmandise, ah t'as envie de dire à ces gens-là mais putain mais si je pouvais faire comme dans Harry Potter, extraire mes pensées, les balancer dans une pancine et te foutre la tête dans le bassin. Alors hein, ceux, ceux qui ont jamais vu Harry Potter, bon déjà quittez tout de suite ce podcast. <rire> mais euh, je pense que vous avez du coup quand même la ref et, et pour qu'ils regardent, en fait, les scènes et pour qu'ils se disent « Waouh, ok, c'est une maladie, en fait, effectivement, c'est pas du tout normal. » Et d'ailleurs, je pense que si si plus de personnes avaient conscience de ça, plus de personnes s'en inquiéteraient et plus de personnes prendraient cette maladie au sérieux qui n'est malheureusement pas du tout assez prise au sérieux. Mais bref, euh, ça, comme je le disais, bah comme moi, ma chambre chez mes parents, elle était dans le sous-sol et qu'à côté, il y avait un petit peu la pièce euh, garde-manger, si vous voulez, je suis enfin voilà, il y avait un frigo d'appoint, un autre congélateur, il y avait des placards, là où ma mère rangeait tous les stocks, et voilà, je piquais des conserves, des bocaux de, de petits pois, de machins, des trucs que je pouvais trouver s'il y avait, euh, du thon comme ça en boîte que je mangeais, euh, pff, des frites et tout, je m'en rappelle, je m'envoie prendre des frites ou des patates sautées, ou même prendre des... vous savez, dans les, les, les... comment dire les poulets de légumes surgelés, et ben m'en mettre dans les poignes dans, dans la main, comme ça, m'en verser, chauffer un petit petit peu. Je fais le geste, désolé si vous entendez le bruit, c'est la petite minute ASMR. <rire> Mais euh, et je l'ai chauffé un peu dans ma main, histoire que ça soit un peu moins froid, parce que sinon ça me niquait les dents. Mais euh, donc des frites, des patates sautées, des, des trucs, et puis je mangeais ça en fait. Enfin... Donc voilà, ça fait partie des choses dont j'avais extrêmement honte. Et ensuite, je crois qu'on va rentrer dans les trucs qui m'ont qui m'ont encore plus mis mal. Bon, bien que le fait de finir les assiettes était déjà un point assez énorme, mais là, on va vraiment rentrer dans les points qui euh, que j'aurais jamais pensé pouvoir aborder euh, au grand jour. Mais euh, allons-y, voilà, on est, on est entre nous. Donc, euh, on n'est pas beaucoup, en plus, euh, sur ma chaîne. Donc, je peux me permettre... J'ai l'impression de parler un petit peu avec des copines et des copains. Pardon, messieurs, parce que je sais qu'il y a quelques hommes dans l'assemblée. Quand je faisais des crises... Euh, chez des amis, par exemple. Je prends, alors j'en ai fait chez, je crois que j'en ai fait chez tout le monde, j'en ai fait partout puisque j'ai réussi même à en faire au boulot, donc c'est pour dire. Ça aussi fait partie d'un comportement, mais bon, bref, c'est pas tellement là où je voulais en venir. Mais les excuses et l'excuse <rire> que j'ai sortie, je rigole maintenant parce que je me dis, mais même moi, je me disais, c'est tellement gros. Comment les gens y croient C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc quand c'était chez des amis, euh, des fois je n'arrivais pas, ça m'était impossible d'éliminer chez eux, soit parce que les toilettes étaient vraiment juste à côté de la pièce, soit je sais pas. Voilà, des fois c'était pas possible. J'arrivais je, 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 quand même souvent à trouver un moyen quand même d'aller finalement bah, vomir sous le nez de mes amis, mais euh, des fois ça me paraissait pas possible. Je le sentais pas, donc je le faisais pas. Et je faisais quand même. <rire> J'avais quand j'avais à l'époque quand je vivais seule dans mon appartement, j'avais un petit hamster, ma petite pistache, un petit hamster nain, petite pistache que que, que j'aimais beaucoup et que mais bref, mais <rire> c'était ma petite pistache. Et ben il m'arrive, il m'est arrivé plusieurs fois de dire à mes potes enfin voilà, ah bah attendez, il faut que je repasse un coup chez moi parce que j'ai oublié de donner à manger à Pistache. Donc il faut que je rentre un coup pour lui donner à manger. Comme si, euh, en gros, c'était... Bon, en plus, bon, voilà, Amsterdam peut rester un petit peu longtemps sans manger, mais c'était totalement faux, de toute façon. Elle avait sa dose euh, quand il fallait, elle avait même un machin, je me rappelle, une espèce d'épis de graines, là, qui pendent. Enfin, bref. alors Elle a pas pu crever de faim, ma pistache. D'ailleurs, elle se portait bien. <rire> mais... Du coup, je te disais cette excuse-là, et moi-même, à chaque fois que je la disais, je me disais, mais il y a bien quelqu'un qui va me dire, mais t'es sérieuse, tu vas quitter la soirée pour pour aller donner les, les, les trois croquettes, les trois graines à ton hamster nain Enfin, tu peux pas attendre de rentrer tout à l'heure Parce que voilà, enfin, je veux dire, euh, enfin moi, ça me paraît gros. Bah ben, non, les gens à qui je le disais, je, je suis sûre, en plus, parmi, si jamais il y avait des potes qui m'écoutaient... <rire> et je, je l'ai dit à tellement de personnes j'ai les des noms en tête je suis sûre qu'ils s'en rappellent même pas mais moi je me je, enfin je me disais mais mais à quel moment elle me répond en plus ouais ok à toutes, enfin ça, ça choque personne quoi. Et en fait bah forcément je rentrais pas pour nourrir pistache parce qu'elle avait déjà eu euh, sa dose avant que je parte en soirée, mais pour vomir en fait. Donc euh, je rentrais chez moi, je revomissais, des fois même genre mangeais un peu pour euh, bah arriver à ce stade de de, de j'en peux plus quoi. Je me faisais vomir, je me remaquillais, je me séchais les yeux et puis genre je revenais à la soirée tranquillement, voilà. Et puis des fois, je recrisais, et puis cette fois, après, je rentrais définitivement chez moi, je suis fatiguée, je rentre, et puis je, je rééliminais, là, quoi. Mais voilà, et des excuses, un peu, alors ça, j'en ai eu d'autres, je, je les ai plus trop en tête, des excuses à la con, comme ça, de « il faut que je rentre parce qu'il n'y a pas le choix, parce que si, parce que ça ». Et puis, cette excuse-là, c'est vraiment celle qui me para... que j'ai sortie plusieurs fois, mais qui me paraissait pourtant la plus débile, celle d'aller nourrir ma petite pistache, quoi. Ensuite, autre chose que je faisais, mais <rire> c'est je rigole franchement encore une fois avec légèreté et puis si euh, si vous vous êtes encore concerné, bien entendu, mais je pense que vous m'avez un peu cerné maintenant, je sais pas du tout de la moquerie, hein. bien entendu, je me moque pas de vous, je juge pas et je ne me moque d'ailleurs pas de moi non plus à l'époque. Voilà, c'est juste que j'aime prendre les choses avec légèreté et quand j'y repense maintenant, je me dis mais ma petite chérie en fait, enfin, attendez es... T'en étais à là, euh, j'ai tellement encore une fois j'ai tellement d'amour pour toi qui, qui faisait ce, oh, ce genre de choses et du coup de la même manière j'ai de l'amour pour vous et de la compassion pour vous parce que je ne peux que vous comprendre donc bien entendu j'espère que personne ne prendra mes mes rires mes petits gloussements euh, comme de la moquerie pas du tout quand j'allais notamment euh, bah du coup euh, je sais pas à la boulangerie au McDo quand j'allais encore manger du coup au McDo à l'époque et que je commande, donc j'allais pour faire mes crises en fait, donc j'allais toute seule pour acheter des trucs pour criser, donc forcément j'achetais des grosses quantités. McDo, j'achetais, j'allais acheter deux menus avec des trucs en plus, enfin voilà des 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 trucs de, de dingue quoi. Quand j'allais à la boulangerie, je, je dévalisais tout, enfin bref, on dépense beaucoup d'argent aussi avec la boulimie, croyez-moi. Mais euh... J'allais et j'avais tellement l'impression que c'était écrit sur ma face que j'allais m'envoyer tout ça en crise, que j'allais même, sans parler de crise, que j'allais manger tout ça, qu'il fallait que je joue un rôle. Et alors là, je prenais mon portable et puis euh, devant, euh, par exemple, la boulangère ou devant le McDo, je faisais semblant de lire. Et de dire, alors, il va me falloir un menu machin. Euh... Ah oui, alors, il euh, y a machine qui m'a dit qu'elle voulait ça. Alors, il me faut ça aussi également. Vous voyez, du coup, en fait, comme si vous passez la commande, comme si vous venez chercher à manger pour un, un groupe de personnes. Vous voyez Pareil en boulangerie. Alors, du coup, je regardais ma liste. Alors, on va être... Ou bien, on va être 1, 2, 3, 4, 5, Donc, il va me falloir tant de pâtisseries parce que j'avais tellement honte et j'avais peur que l'on, que la personne en face puisse se dire, oh là là, mais mon dieu, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle mange Ou elle est bizarre Enfin, alors que pff, la personne s'en fout complètement. Je veux dire, aujourd'hui, si je vais chercher un truc pour plusieurs personnes, j'ai pas besoin de jouer tout ce, tout, toute cette scène, en fait. Non, je dis, il me faut tant de trucs, tant de trucs, je veux ci, je veux ça, et puis point barre. Et la personne en face ne se pose, je pense, pas de questions, et se dit pas, elle va tout manger, ou combien ils vont être, enfin voilà, quoi. Mais donc, du coup, je jouais ce rôle... Et des fois, je le faisais même auprès de la caissière parce que j'avais tellement l'impression... Encore une fois, je sais que c'est faux. Hein. Mais si j'étais à Carrefour, que je posais tous mes paquets de gâteaux ou que je voyais des gens aux alentours... Vous savez, en plus, des fois, on regarde, mais machinalement, les courses... Enfin, moi, ça m'arrive des fois de regarder... Euh mais sans juger en fait les courses de la personne d'avant ou d'après moi en fait mais soit je suis dans mes pensées soit je regarde soit des fois je me dis ah oh, ça me donne trop envie de manger ça enfin bref et du coup quand je voyais des gens qui regardaient mes courses moi j'avais l'impression qu'ils se disaient mais ah elle est sale en fait avec tout ce qu'elle mange et donc du coup bah là encore fallait que je joue ce jeu quoi donc des fois je faisais semblant d'être au téléphone et de dire euh, oui oui c'est bon t'inquiète j'ai pris tes, tes gâteaux oui t'inquiète c'est bon j'ai pris tes chocapics. ouais c'est bon j'ai tout machin machin pour que la caissière entende, pour que les gens autour entendent. Et comme ça, j'avais l'impression bah, tout le monde se disait « Ah non, c'est pas pour elle toute seule en fait, c'est pour... Elle a pris ça pour d'autres gens. » Donc voilà. Et ça, pour en avoir discuté aussi avec d'autres personnes, je sais que je suis pas la seule du coup à faire ça. Tous ces comportements, j'avais l'impression que j'étais la seule, que j'étais zinzin à avoir ce genre de comportement. Euh, quand du coup j'ai commencé à écouter euh, d'autres personnes parler de leur boulimie et qui n'allait pas trop dans le détail là, je me disais ouais mais bon moi je suis vraiment euh, moi je suis vraiment malade en fait parce que vu ce que je fais et en fait non, c'est juste qu'on ne dit pas tout, peu importe la raison, mais, euh, mais vous n'êtes pas seul, et, et, et puis moi je me rends bien compte du coup bah que euh, j'étais pas du tout seul non plus à faire ça. Et là, bon, je vais terminer avec deux autres points et qui sont euh, bah pour moi franchement les plus gros. <rire> Euh, encore une fois, j'assume totalement, hein, mais qui sont euh, ceux dont je suis le moins fière, c'est ma, ma façon, en fait, de, de compenser et d'éliminer quand je me sentais euh, que j'avais pas le choix. Donc euh, voilà, il y avait parfois, comme je vous disais, du coup, j'utilisais le pistache comme alibi ou d'autres excuses un peu du même genre pour rentrer, euh, pour m'éclipser un petit coup et revenir après à la soirée. Mais il y a des fois où tout ça n'était pas forcément possible. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, par exemple. En fait, je savais combien de temps j'avais pour euh, éliminer après avoir mangé. Je savais euh, combien de temps il me fallait si je voulais pouvoir tout revomir, on va dire. Si vraiment il y a des personnes sensibles avec ça, je vous invite vraiment... Bon, maintenant on arrive à la fin, mais à quitter la vidéo, quoi. Parce que mon but n'est pas être choqué ou quoi que ce soit. Mais euh, comment et du coup, si je voyais que j'avais pas le temps ou que je pouvais pas, enfin en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois le soir, donc la nuit en rentrant, de m'arrêter dans un petit coin euh, un peu euh, en retrait et d'aller vomir dehors en fait, sur le, entre guillemets sur le bord de la route, quoi. Parce que soit j'avais trop de route pour rentrer, soit, soit parce que je me disais bah non, j'ai plus assez de temps. Enfin, si je veux, euh, si je veux essayer de tout éliminer euh, le, le tout éliminer en fait dans l'entièreté, et ben il faut que je le fasse maintenant, j'aurai pas le temps de rentrer, enfin bref. Donc, du coup, de vomir comme ça, de m'arrêter en chemin, et puis euh, et puis de vomir dehors. Ou euh, aussi, bah, du coup, quand j'étais dans ma chambre, quand j'habitais encore chez mes parents dans le sous-sol et que, bah, que je faisais des crises, en fait, ces crises-là, je pouvais pas remonter à l'étage, il n'y avait pas de toilettes à, à mon niveau, et je pouvais pas remonter à l'étage et aller vomir, surtout que les toilettes étaient juste à côté de la chambre de mes parents, donc j'avais trop peur de me faire griller, enfin trop peur que ça s'entende, de les réveiller, ou, ou quoi que ce soit, donc du coup, bah je vomissais dans des sacs, <rire> dans ma chambre, et des sacs dont je me débarrassais ensuite le lendemain, mais dans des sacs poubelles, enfin voilà, dans, dans des sacs en fait qu'après je fermais bien. Et puis il euh, y avait quand même un lavabo euh, en bas, donc après j'allais me rincer un petit peu. Et puis, euh, et puis je me débarrassais du sac le lendemain, voilà. Bon, je n'ai pas plus à, voilà, à, à m'éterniser là-dessus. Mais c'est les deux points qui clôturent, on va dire, cet épisode sur les choses euh, dont j'avais honte, les plus honteuses à mes yeux, euh, que m'a fait faire... Euh, que m'a poussé à faire la boulimie. Donc euh, peut-être que vous faites pas ça, et tant mieux si c'est pas le cas, peut-être que vous faites d'autres choses, peut-être que vous faites des choses du même genre, on s'en fiche. Le but de l'épisode, en fait, c'était de vous rassurer. Et de vous rassurer, en fait, sur le fait que bah, mal, même si c'est un comportement qui est anormal, en soi, il n'y a rien d'anormal à le faire quand on souffre de boulimie, en fait, ça fait partie des. Pas des critères, mais ça fait partie des.. des Comment dire Bah des lignes du contrat en fait avec la boulimie quoi, d'avoir des comportements comme ça qui sont honteux, qui sont pas forcément normaux. Donc euh, donc je voulais vous rassurer, vous êtes pas isolés. Et si moi j'ai réussi à m'en sortir, je m'en suis pas euh, je m'en suis pas sortie parce que j'avais une forme de boulimie qui était très douce. Bien que pour moi il n'y en a aucune qui soit douce, mais vu que c'est comme ça qu'on peut penser quand on est dans la maladie non non moi aussi je, je suis restée longtemps dedans moi aussi j'ai eu ces comportements chelous moi aussi j'ai fait des choses assez extrêmes et puis au final j'ai quand même réussi à m'en sortir donc il n'y a pas de raison que vous vous n'y arrivez pas en fait donc voilà c'était vraiment pour ça pour pour vous dire que si moi je l'ai fait vous pouvez le faire que vous êtes pas pire pas moins. de toute façon il n'y a pas de hiérarchie à partir du moment où on souffre euh, bah on souffre en fait c'est tout on souffre quand même de la maladie et puis, vous n'êtes pas des monstres, comme moi je pouvais penser de moi à l'époque. Vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas zinzin, vous n'avez pas un petocast, il y a pas, vous n'avez pas un, euh, comment dire. Moi, je me disais, j'ai vraiment une défaillance mentale, en fait, si vous voulez. <rire> bah ben non, c'est pas le cas, c'est, parce que tout ça, ça reste pas, après, ça s'envole avec la guérison, et heureusement. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire votre tour, du coup, pour cet épisode. Euh, bah voilà, me dire ce que vous en avez pensé en espérant du coup que, bah que ça va plus vous aider et pas vous desservir comme j'avais peur euh, comme je vous disais au début de l'épisode on se retrouve de toute façon, nous, pour un nouvel épisode du podcast mercredi prochain, avant tout ça il y aura une vidéo sur Youtube dimanche en fin de journée, en fin d'après-midi en attendant je vous souhaite une belle journée une belle soirée je sais pas où vous en êtes quand vous m'écoutez et je vous dis à la prochaine, ciao